0: Damos la bienvenida una vez más a nuestro programa, La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. En este caso me encuentro junto a Marco. Marco, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, gracias por, por decirme que venga. Eh, gracias encantado. por la
0: invitación, encantado. sí, sí. encantada de estar aquí una vez más junto a ti y junto a nuestros oyentes, que en el caso de hoy, eh, bueno, traemos una noticia interesante que... ...que queríamos compartir y justamente Marco me lo había comentado y yo digo... ...pues sí, la verdad es que es un buen tema para hablar el día de hoy. Estamos hablando en este caso del efecto placebo o el poder de creer en la mente. Eh, para los oyentes que no están un poco enterados, cuéntanos. Cuéntanos Marco, ¿de qué se trata el efecto placebo?
1: Bueno, el efecto placebo es que te dan un tipo de medicación para un problema que tienes y empiezas a conseguir efectos positivos, aun cuando no es una medicación, sino que es pues puede ser hasta una pastilla de azúcar, ¿no?
0: Sí, puede ser una pastilla que justamente no tiene ningún efecto eh, farmacológico, pero lo que sí hace es un efecto en la mente del paciente que la toma, eh, haciéndole creer en este caso que el tratamiento va a ser altamente efectivo. De hecho, la mente puede creer resultados reales, en el cuerpo y en el efecto placebo es la demostración completa de esto. ¿Sabías tú, Marco, y sabían acaso nuestros oyentes, que el efecto placebo ha sido comprobado en un rango grande de enfermedades?
1: Sí, sí. Además, en, en estos últimos meses, vemos como en el desarrollo y la investigación de las vacunas, cuando hacían pruebas, eh, las hacían con medicación real y con, y con placebos, por ver la, la, la comparativa, y ha habido veces que había efectos secundarios, pero lo primero que tenían que comprobar, si las personas que tenían el efecto secundario habían tomado la medicación real o era el placebo lo que habían tomado, y en muchos casos era placebo, con lo cual el placebo puede afectar de una manera positiva, en el caso de que pienses que te han dado una medicación que va a mejorar tu dolencia, o de una manera negativa, cuando sabes que están haciendo un experimento con unas vacunas y que eh, tú crees que te han eh, inyectado esa vacuna y resulta que te han inyectado un placebo, pero tú tienes la sensación de que puedes estar sufriendo las consecuencias de sí, la vacuna. Sí,
0: sí, bueno, una cosa es probada eh, con relación a, que, a lo que tú dices, pero también enfermedades graves como el Parkinson y la depresión han sido eh, estudiadas y comprobadas dentro de este rango. De hecho, las personas que, toman, eh, que tomaron una pastilla de azúcar, como decías tú anteriormente, es decir, que no tiene ningún efecto curativo, respondieron positivamente a su tratamiento. Y en base a, a este experimento, la, la, la explicación es muy sencilla. Dice que de esto es que se trata cuando nuestro cuerpo tiene una expectativa de mejorar. ¿De qué se trata esa expectativa de mejorar? Simplemente pues que le manda un mensaje al cerebro para que comience el proceso de mejora. Para que el efecto placebo funcione, es necesario que se inicien dos mecanismos en la mente. Entonces, ¿cuáles son esos dos mecanismos? Primero, el condicionamiento clásico y las expectativas, por un lado. Y por el otro lado, dice que lo mismo sirve para lograr capturar este estilo de vida a largo plazo, o sea, pequeños cambios todos los días que generen una respuesta positiva en ti, ese es el, el condicionamiento clásico más en un sentido de expectativa positiva sobre lo que estás haciendo, es decir si yo sigo estos hábitos me siento bien me comunico mejor y por ende me veo mejor
1: sí, el asunto al final es que en esencia tenemos un poder importante dentro de nuestro cerebro que, que modifica, puede modificar nuestra salud. Estamos acostumbrados a que con las tecnologías eh, lo pasamos todo a la medicina, lo pasamos todo a la química. Pero esta noticia del efecto placebo nos demuestra que dentro de nosotros hay también mucha fuerza para ayudar a nuestro organismo a luchar contra los ataques externos que suframos.
0: Sí, bueno, y por otro lado... También dice que por la ley de la polaridad, toda cuestión positiva tiene su parte negativa también. Y el efecto placebo también lo tiene. No es exento a esta situación. El efecto placebo tiene una parte negativa y se llama el efecto nocebo. Que en pocas palabras es el efecto negativo de pensar que estás consumiendo algo que te va a hacer daño. Entonces... Eh, al final te estás tomando una pastilla de azúcar, pero tú estás creyendo que, que estás tomando ayudar. algo totalmente nocivo que incluso te puede llevar hasta la muerte.
1: Claro, es lo que decíamos al principio, las personas que han estado eh, tomando placebo como experimento en las vacunas que se han desarrollado últimamente, como desarrollaban efectos adversos y era por lo que tú comentas. Porque, sí. porque estás esperando una respuesta negativa. De la misma manera que esperas una positiva y la notas, si esperas una negativa también. Con lo cual nos dice que la actitud que tengamos ante la enfermedad es muy importante a la reacción que sufra nuestro organismo.
0: no Sí, claro. Sin llegar a un punto de, de hablar de, de anatomía o del efecto de ciertos fármacos en el organismo, más bien por un sentido común, pero esta es una reflexión en cuanto al poder que tiene la mente sobre el cuerpo, más que todo. Y hay algunas preguntas que, que aquí nos apunta esta reflexión. En primera instancia nos dice, ¿qué apuntas a creer sobre ti? Porque es una reflexión que la podemos bajar para el ámbito personal y para las vivencias que tenemos en, en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué apuntas a creer sobre ti? ¿Tenemos pensamientos positivos acerca de nosotros mismos o, por lo contrario, tenemos más bien pensamientos negativos?
1: A ver, el asunto es que los cristianos jugamos con ventaja porque sabemos que Dios nos ha prometido que si hacemos nuestra parte, Él va a hacer la suya. Entonces, en este aspecto, eh, ¿qué apuntas a creer sobre ti? Pues que pongo mi vida en manos de Dios y yo hago mi parte, ¿no? Entonces Dios va a fortalecer mis decisiones y mi actitud.
0: Bueno, que no quiere decir que todo vaya a ser pajaritos y mariposas, ¿no? no, ¿no? no El no, camino no, cristiano, de no. hecho, sabemos que tiene baches muy difíciles claro, claro, y estamos claro. en ellos para eso, pero hay una cosa muy cierta, que nunca vamos a estar solos atravesando ese tipo de circunstancias. Entonces, la segunda pregunta que dice aquí es ¿qué te dice? O sea, ¿qué tienes constantemente en tu mente sobre ti mismo? O sea, porque lo que nosotros alimentamos a la mente, a sí mismo responde a nuestro organismo. Si ¿Sí? yo le digo a mi mente, tú puedes hacerlo, tú puedes alcanzarlo, trabaja por tus metas. A veces eh, queremos dejarle como toda la responsabilidad a Dios acerca de nuestro futuro, como una especie de suerte, pero Él nos dice en su palabra que somos nosotros quienes debemos labrar nuestro campo. O sea, somos nosotros los que debemos luchar por cada una de las cosas que queremos lograr y que Él va a estar allí para nosotros. Entonces, la verdad es que el poder de la mente es enorme y lo que nos repetimos a diario, eso es lo que terminamos creyéndonos.
1: Claro, y además es que Dios a lo largo de su palabra nos dice en infinidad de sitios que está con nosotros, ¿no? Sí. Pero que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Claro. Entonces, en el momento que nosotros ponemos... Eh, eh, interés en salir de la situación en la que estemos. Aquí estamos hablando de salud, pero todo esto se puede extrapolar a muchas situaciones de la vida, problemas de trabajo, problemas de preparación, académica, absolutamente a todo. Como estudiante dices, señor, ayúdame a aprobar el examen, pero tienes que hacer tu parte y estudiar. O sea, no te va a sí. llegar la noción sí, 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 por, sí, wifi. Sí. por wifi.
0: Por <ríe> wifi. Hay una cosa importante que... Yo creo que es una enfermedad de, de las generaciones actuales, pero que ahora no solamente se ven las personas jóvenes, sino también las personas mayores. Y estoy hablando de la autoestima, y estoy hablando de la autoconfianza. En este caso también hace referencia a, a la reflexión a cómo nos hablamos a nosotros mismos, con cariño, con amor con respeto hacia nuestro cuerpo, como si de verdad creyéramos que es el templo del Espíritu Santo y que debemos hacer todo en beneficio de ese cuerpo o por el contrario nos tratamos con, con desprecio.
1: No, a ver, yo creo que los, los creyentes tenemos claro ¿no? que tenemos que cuidarnos, que cuidar nuestro cuerpo sin obsesionarnos, o sea, no vamos a caer en... en
0: no solo el cuerpo, Marco, también sí, no, la, la mente, mente y la yo mente, creo que aunque nosotros lo tengamos claro como tú lo dices, vale la pena recordarlo, porque en muchas ocasiones puede ser que a uno se le olvida. Si se te olvida a ti lo que hiciste antes de ayer, puede ser que se te olvide también que eh, diariamente debemos trabajar en nuestra mente, uh -huh. no solamente en el cuerpo, en la alimentación y en lo que tenemos claro, sino también en el mecanismo que, que maneja nuestro cuerpo entero y que es nuestra mente.
1: A ver, es importante, de la misma manera que a, a nuestro cuerpo entran los alimentos por la boca, a nuestra mente entra la información por los ojos. Es muy importante seleccionar aquello que vemos y aquello que oímos. Porque si nos dejamos llevar por la dinámica de películas de violencia y de ciertas cosas, al final acaba entrando dentro de nuestra vida y asumimos como normal todas esas cosas que no son normales.
0: Qué bien que lo mencionaste, Marco, porque a veces creemos que los niños son los que no deben ver ciertos contenidos porque su mente está en desarrollo, están en crecimiento. Eh, si son muy menores no, no son capaces de diferenciar lo que es real y lo que es ficticio. Pero estamos cometiendo un error muy grande. porque nosotros como adultos debiéramos tener un cuidado excepcional por aquellas cosas que observamos. ¿Por qué? Porque las avenidas del alma, que son los cinco sentidos, que son nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro oído, están recibiendo diariamente un montón de contenidos y un montón de, de información que a la final tenemos que tener una conciencia muy clara para saber filtrar aquellas cosas que no nos conviene recibir y descartarlas y retener las cosas que nos, no, nos llevan a, a ver algo más productivo, más edificante, ¿no? Claro. Entonces, de incluso... Oh, oh, oh. <risa> incluso como adultos debemos tener mucho cuidado con, con toda la información que, que recibimos.
1: Claro, además cometemos el error de pensar que tenemos suficiente criterio para que veamos películas... Claro,
0: la... decimos, esto a mí no me afecta. No, esto a mí no... Esto a mí no me, no me Sabemos que
1: puede ser peligroso sí. el ver ciertas películas, cierto tipo de violencia, pero pensamos que no nos afecta. Pero luego hay otras connotaciones que no analizamos, que no está tan claro que sean malas, ¿no? Entonces, dejamos que la sociedad nos venda ciertos valores que no son reales, ¿no? Tienes que tener un cuerpo perfecto, unas medidas perfectas, una preparación perfecta y si te sales de lo que está marcado, te quedas fuera. Y eso también nos puede afectar y de una manera subliminal vamos recibiendo ese tipo de información. Si no tienes la altura adecuada, te sientes inferior. Si no tienes las medidas perfectas, te sientes inferior. Si no tienes la preparación académica adecuada, te sientes inferior. Y es una manera que tiene la sociedad de hacerte sentir mal. O sea, no es únicamente lo que ya sabemos que es malo o que pensamos que aunque controlemos ciertas películas de violencia, ciertas cosas, hay cosas que parece que no son malas, pero que nos, nos acaban entrando, ¿no?
0: Bueno, a lo que yo voy en este punto es que también tenemos que ser equilibrados, no irnos de un extremo al otro. Ajá. Pero sí hay una cosa que es muy cierta. Eh, ¿Cuánto tiempo dedicamos a a tragar este contenido y cuánto tiempo dedicamos de pronto a meditar en, en lo que ha hecho Jesús por nosotros o de, o de pronto en ayudar a alguien o de pronto en leer, cualquiera sea el tema, no tiene que ser algo religioso, pero algo productivo. Entonces voy yo, cuánto tiempo dedicamos para una cosa y cuánto para la otra. Ese es realmente lo que debemos prestar bastante atención.
1: Efectivamente, y qué importancia le damos, porque hay veces que nos quejamos de que la sociedad que está mal, que el trabajo está mal, que las cosas están mal, pero no nos ponemos a analizar lo que podemos hacer nosotros. ¿no? Y ahí entra lo que tú estabas diciendo, la posibilidad de poder ayudar a los demás y de plantearnos eso, como una satisfacción, el tener la oportunidad de ayudar a los demás y hacerlo, ¿no?
0: Claro, porque entre más damos, más recibimos. Para finalizar, que se nos está acabando el tiempo, quería tener una cita bíblica. No sé si tú tenías otra, pero aquí tengo una que está en Proverbios 4, del 20 al 22. Dice, «Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón». Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Tengamos muy presente que los, eh, bueno, en nuestra vida puede ser que, que los efectos placebos hayan surgido algo positivo.
1: Bien, pero ¿qué guardamos en nuestra mente? Como tú has dicho. ¿Pero qué guardamos, ¿qué en, guardamos nuestra en nuestra mente? En nuestra mente vamos a guardar lo que entra. Lo que no entra no lo podemos guardar.
0: Uh -huh. Que no sean solo efectos placeos. Eso es. Eso es. Hemos llegado hasta el final, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Marco. Ha sido un y placer. a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta jornada. Muy bien. Os esperamos en una próxima emisión de La Higuera.
1: Muy bien, gracias.